0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听彤彤爱看书书说社会这个频道。让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，那今天来到我们的第八十五集哦。第八十五集要讨论这本书叫做《行为失控》。那《行为失控》它主要是在讲什么？就是在讲说我要怎么控制你。不要坏坏，刚刚真是有点可爱。其实行为经济学是我近期发现它是一个相当有趣的科目。怎么说呢？它其实是可以让社会用最小的成本取得最大的改变效益。那我先跟各位讲，大家是不是应该有填过面试的表格？但现在应该很少会去到当地的公司填表格了，应该会是用 mail 传给你，把面试表格填完之后你再传回去。所以，当你把这个面试表格一大堆资料填妥之后，他就会在最下面要求你签名，确认你所填的资料属实。我相信大家应该都有印象，如果你有在找工作的话。然后，一个在伦敦商业学院教书的教授，他叫 Lisa x 他发现在课堂上，只要事先请学生签署诚实宣言，就是有一个宣言叫诚实宣言，在课堂上发明。他就可以有效的减少作弊。你一定想说什么意思？这也太简单了吧？行为经济学是这样子吗？不是。他想到这件事之后，他把这项实验套在现实的社会中。那他要怎么去套在现实的社会中呢？他就去找公司啊，看有没有办法比较符合他的实验范畴。他就找到一间保险公司，然后 Lisa 呢和他的研究团队就说服了这个比较小型的保险公司。但其实他做的实验跟他这间公司是怎样没有什么关系啊。他就把保险公司他要给员工填的车用总里程数表格，最后会要求员工签名，然后他要确认说，哎、欸，员工你在提报你，比如说你每天去接多少客户啊，然后那个里程数是真的，要确保你这个里程数是真实的时候，他们在签名栏本来在最后，他会移到最上面，就是你们想他发生什么事情，他发现了一个统计数据是。在表格最上方签名的人提报的里程数会远低于表格下方签名的人，大约百分之十的里程数。你一定想说这什么意思？是不是先签名的客户比较少？不是，他发现了，他几乎不变动任何的成本，只是用 Word 把表格的页尾提到表头，他却可以有效减少成本及福报。因为很多，比如说我这样开车，反正你也查不到嘛，我就随便报。今天可能开一百公里去找客户这样，所以他其实是用非常低的成本去减少百分之十的费用的支出哦。所以难怪行为经济学家在之前如此抢手，因为他 CP 值很高啊。我不用给你什么工具，你就反正你研究一下 ，OK。好，那我就降低了多少趴成本？好，我们先来介绍作者。这一次作者总共有两位，第一位叫做 Benjamin。后面有点难念，叫 Von Ruggi r u j i 之类的。对，他是法律和社会学的教授。他的事迹我不知道为什么，他就列了一个很特别的事迹。他不是讲说他做过什么事情，他列了一个事迹是曾经获得欧洲研究学会两百万欧元的补助。嗯，我觉得蛮厉害的，但我想不出其他更棒的词去称赞这件事情。另一位呢是 Adam Fine。他是亚利桑那中的大学助理教授，同时也是心理社会行为学家。作品它其实逾四十部啊。这一次我依然会把这本书分成三个部分，跟各位大略的导读。第一大部分就是，其实我们吵很久了，惩罚能抑制犯罪吗？其实我们可以先思考一下，我们今天惩罚、罚责啊、罚还啊、罚、啊、金这些功又是什么？应该是为了达成吓阻的作用吧，就是让你不要再犯。但在1746年，有一位叫做贝卡里尼的，他就认为，你如果要做到这种吓阻、惩罚的吓阻，你的惩罚一定要有三大元素，哪三大？第一个是惩罚的严厉性，第二个是惩罚的确定性。严厉性应该不用讲解，就是反正你要让人家怕。第二个确定性，这里指不是说你犯了哪一条罪啊，你就应该受到什么样的惩罚？不是，是你只要犯罪，你就一定会接受惩罚的这种确定性。第三呢是惩罚的迅速性，就是代表是说，哦，你犯罪，然后他十秒后就马上有人来逮捕你，类似这样的迅速性。以现在来讲，惩罚最具象的应该会是什么？监禁。老一辈的那个，比如说爸爸妈妈或阿公阿妈，你说他就会吓小孩说：“哎、欸，你如果不乖，我就把你抓去关关的这件事情。”大家已经把它具象化。如果是惩罚，我就要剥夺你的自由，所以就是监禁。但是我们要来讨论，监禁会减少犯罪吗？一项大型的研究针对二十七万两千一百一十一人，你看这个研究多严谨，他居然用到两片一百一十一人。然后他就调查这些人，他们从监狱出来后，到底会不会再犯罪？这些更生人会不会再犯罪？三年内，他的再犯率为百分之六十八，等于是说，你关了一百个人，有六十八个人出来会再去犯罪。那其实监禁到底有什么效果？然后在两千年更近代的一个研究更显示，监禁反而会增加约百分之五到百分之十四的犯罪。监禁不能减少犯罪之外，我还增加了犯罪。这样跟当初设立监禁，它就是假定说我隔离可以将犯罪者从现场抽离，它就应该会减少犯罪啊。但这个事实其实是，只要把那个犯罪者从现场抽离，它会造成所谓的重置效应。这个意思是，人在犯罪的时候，多半是因为我有利可图嘛，我一定是有意图要去干嘛才会铤而走险。所以，当这个犯罪者消失之后，就会有新的犯罪者递补他的位置，就是一个“长江后浪推前浪”概念，“斩草不除根，春风吹又生”的另一种概念。好，那你想说好啊？那就既然你都提到这一句话了，那就不然就除根好了，就把他们全部除掉，通通都抓去枪毙，抓去死刑好了。所以大家，如果今天你是犯罪者，你看到说，哎，你做这件事居然会死刑吗？你的生命权会被剥夺，你应该吓哭了吧？你应该就是哭着跑离犯罪现场，想想说我不要再犯罪了。但其实，更多的研究会显示，死刑带来的是更多的犯罪。死刑具有另一个效应，对我觉得这个社会学有很多很多个效应，但这个效应，我觉得。是蛮好的，对，但让大家可以知道说这一个名字可以去对应到什么样的效应，但就是有时候会有点太多。死刑它具有残忍化效应，执行死刑反而会导致罪犯他们将自己的残忍合理化，而且更惊人的研究发现，死刑会导致陌生人谋杀率增加，就是说，反正我都要死了，我就随便去杀一个陌生人，因为我就想死，也是有这样的可能。所以，既然如此多的方式、如此多的时间都证明事后的惩罚它不能有效降低犯罪的话，那该怎么办？而且，其实啊，我们可以从一件事情就知道，监禁跟犯罪率下降是没有关系的。美国是世界上监禁率最高的国家，但是你会觉得说美国是犯罪率最低的吗？不可能。如果大家对这件事情有兴趣的话，可以去听我第71集《不完美的正义》里面就有提到。美国有多喜欢盖监狱？他们盖监狱并不是为了有效降低犯罪，他们盖监狱有时候是跟财团或是有利人士去做相关的协议，所以才会一直盖监狱。好，如果事后的惩罚没办法，那我们就事前预防啊，反正事情就这样嘛。你事后不能亡羊补牢，你就事前去做预防。那事前的预防对于降低犯罪是不是能有效呢？我们来看第二个标题。第二个标题叫做“用道德和法律减少犯罪”。其实我们常说，法律是道德的最低底线哦。所以除了讨论法律无法约束所有事情之外，另一个重点，我觉得法律必须要和道德站在同一条线上，他们必须要让需要规范的面向是相同的，人们才会自动提高遵守法律的想法。等于是说，我今天道德观是比法律还要再高的，但是我们都是同一个目的。这样子，人们才會去遵守法律，而且他不费吹灰之力就会去遵守那个法律。那这个部分我会分成两个小部分，第一个就是道德。道德这个怕呢，说是这么说，但是其实每个人出生环境和遭遇有千百万种，在道德的底线上一定是参差不齐。我觉得从便相店拿一个东西走没什么，哎、欸，这件事我要跟各位分享。我上次就在我的大楼附近就看到有一个人。就应该是游民，他从便利商店拿面包走。那站在我立场，我是不是应该赶快跟店员说：“哎、欸，你的面包被偷了？”但是，我跟各位讲，我当下是没有做任何事情，并不是我要跟各位炫耀说我没有，就是没有什么检举他什么什么的。你居然还敢说嘴？不是，是我觉得他是一个很值得去讨论的道德题目。一个年收好几亿、好几千万一年的人，他被偷了一个面包。然后这一个人他可能出经历了什么事情，他没有办法自己生活。那他偷我这个面包，当然他还是犯罪犯法。但是我会是那个 t r i e r 的人吗？所以就会你知道很多两难的部分。那在讲道德这件事情的时候，我很喜欢提到一本书，它就叫《道德部落》。其实我在另一个平台“耳边说书”，它本来叫“巨婴好书”，有提到人其实有两种思考方式哦。第一个是自动模式。自动模式仰赖的是我们的直觉反应，这部分会跟我们的生活啊、经历啊，就是你的家庭息息相关。所以，如果每个人我在跟你沟通的时候都是以大脑的自动模式沟通，就是很容易起冲突，很容易起冲突，因为我们一定不会是一样，我们一定不会是美和。那如果将每一件事情思考放缓，就是你第一个跑到脑袋中的念头，然后你就先消化。之后再用手动去抽丝剥茧，等于是第二个模式，手动思考去讨论及理解问题。那这个世界就会有一个新的道德标准。那你看我讲的是不是很美？但其实说是这么说，我们怎么可能期待每个人慢慢想？我跟各位再举一个，就是你现实中一定会遇到例子：台湾的交通，多少的驾驶是靠着自动模式来开车，也有多少的驾驶是没有办法思考，他根本没有办法，他只想着冲冲冲。啊，绿灯的绿灯怎么管？然后一走，你怎么开那么慢？然后突然就想要从右边切入什么的，只要有一点点空隙，驾驶就会往前冲。那你知道吗？人其实走在斑马线上有多害怕？我自己本身是走路到去搭捷运，那我走路到捷运其实有十五分钟，我每次都觉得好可怕。那你一定想说，彤彤最近有法律强制说车要停下来，那我跟你讲，车还是会停下来，就一点。一点的前进，你想说他到底在前进什么？他就慢慢的、慢慢的前进，另一经在走了，而且你也走的不慢，那大家也都是你知道，赶快走，然后他就是一点一点前进，好像随时都要往你身上撞上去。所以，到底用法律规范驾驶遇到行人停下来有多难呢？这个我们今天没有讨论，这、就是交通部的议题。<笑>但是呢，我们要来讲说，我们刚刚不是讲行为经济学家就是透过反复的试验，去用 CP 值最高的方式改进吗？像是我们刚刚开头举例的表格移位，这边我再跟各位举一个例子。手机普及其实已经众所皆知的事情，甚至很多驾驶在开车的时候，比如说你奇迹的过去发现那个汽车居然在用手机，已经见怪不怪，但我还是没有办法忍受啦，但我也没办法，他就是边用手机。那二零一八年呢，美国国家公路交通安全管理局，你看这个局名字有多长？这个局呢，他统计约有2841人因为分心驾驶死亡，然后它造成的是40万人受伤，其中15到29九岁的车祸中，每五件就有一起跟手机有关。那假设你是政府单位，你想要有效降低驾驶在开车时用手机，你会怎么做？其实很直觉就是怎样，我就罚起来啊，我就是。你拿手机就是,是，我就罚你钱。所以，但是美国你再回去看，它的罚子其实相当轻的，它大约落在二十五到五百美金哦。那我们来看看比利时怎么做。比利时他们就做了一个影片，影片开头是一个年轻人，他就要去比利时驾训班嘛，他想说，当然是二十岁十八岁，我要来开车了。教练就跟这个年轻人上车，然后教练就规定，这是实验，教练就规定。年轻人必须要边用手机传简讯边开车，并且要能避开路障和行人。他就强制你要边用手机边开车，然后就是把它拍成一个影片。结果学生除了简讯单字拼错之外，还把车开出路面，撞倒三角锥。最后，最后这我觉得很好笑。最后他重踩刹车，让教练撞到挡风玻璃。<笑>教练，你想说，我配合政府拍这影片，我还要去撞挡风玻璃？所以这其实是另一个不同的行为密码，让我们看到，其实除了罚则之外，我们应该要怎么样有效降低民众违法，提升道德意识？但是有些人就是对这个世界的道德很疏离，这时候法律就必须要进场。这边就来到第二个小部分，叫法律。但我这里不是要跟各位讲说法律要怎么制定，因为这是立法者的专业。要让民众守法的第一步，其实是要让民众相信法律。这点可能在台湾，它很容易被根深蒂固，因为台湾可能从小就是比较偏向日本人，它比较压抑一点，所以法律这件事情就是你尽量要遵守这样。但是在美国，要让民众相信法律这件事情却有相当的困难，因为问题在于什么？执法者的歧视和专断的执法。因为执法的第一线人员其实就是警察。那这在我频道姐姐讲过很多次，在美国的警察他过于的戒备和本身戴着有色眼眼镜，往往过度执法。最有名的例子是在2020年，一个 George Floyd 他被三名警察制服在地上，导致窒息而死。那我跟各位讲，他犯了什么罪？疑似用假钞，疑<笑>似用假钞。当然，这样讲是太太简单，他可能之前有一些犯罪记录。但是这一次，他可能很单纯，的罪嫌就是疑似用假钞。这件事情就会让美国人不太相信法律的执法者。那我为什么要遵守法律？我觉得遵守法律，可能 maybe 有一天也会被冠上疑似有色眼镜，疑似，然后我就我就死掉了。那下一步是什么？要让大众认识法律，我觉得这点很重要。要怎么让大众用白话文了解这个法律？那这个其实，在台湾的 parking 界，就是大家都。很清楚，有人在做像什么法律白话文啊，那有一些什么节目，像什么一起读判决什么的。在美国有一个脱口秀的节目，就问观众，他就说：“有人知道第三修正案是什么吗？”那现场没有一个观众，他可以答出正确答案。直到一个观众答出来后，主持人就很惊讶说：“哇，你怎么知道第三修正案？”那个人就回答说：“因为我有参加你上一场脱口秀，<笑>你知道。”算是有认真在听呢、啊，不错。所以其实不管你生在哪一个国家，人民对于自己国家内的法律知识，普遍来讲是非常缺乏。因为法律，你去看那个书店，大概像什么《六法全书》什么意思？那个那怎么看得完？所以这个法律也关系到人们的日常生活和行为的最基本准则。假如我们都不了解自己的权利和义务，你要怎么知道和遵守法律？那第三个呢，就是用行为密码来降低犯罪，其实就是这个部分的重点。所以，当我们看到人家犯罪或违法的时候，我们很长直觉是希望他能够马上受罚，这样他下次 maybe 会降低再犯的几率。但其实我们必须要更深入了解他为什么想要做这件事情。这里，这些行为学家有提出几个通则来呼吁各个想要降低犯罪的单位。第一个叫做先识别不当行为中的差别。等于是说，像是你在调查谋杀案啊、情杀啊，或无差别杀人的时候，像比如说超速，它是超过一点点还是超过百分之五十？那大众可能在想的时候，就觉得说啊，他违规啦，干嘛调查？反正就罚嘛，反正不管超一点点还是超五十都一样。但是你必须要把问题梳理，将案例去做个别化，才能针对最核心的行为去做讨论。等于是说，他希望大家把调查细致化。那第二个呢？他提出来的就是这种行为，他是怎么运作识别的话，他行为的细致化之后，下一步就继续检视动机。这一连串动作会让我们思考说，他如何而不是为何去做这件事。假设我们可以识别出他是如何去做这件事的时候，我们就可以借由找出这一些行为的某项因素，让他要去做这件事情的困难度增加。不用再讨论说他为什么要去做，而是说他不管怎样都要去做的话，他是怎么去做到这件事情？那他怎么做到这个犯罪？我们就让这一个犯罪的困难度增加。第三个呢，就是人需要什么来抑制行为？这种能力其实等于是说，将你的行为摊开成各阶段，在每一个阶段都问说：为什么你为什么要这么做？为什么会做这项行为？是不是因为你不了解法律，或者是？他们没有跟能去遵守，或是单纯就是自制力很低，这一点好像跟我上一点自己讲的有点打脸，<笑>但了解为何其实也是很重要的啦，对，但是主要是透过各种的面向降低他去做这项行为的动机。第四个呢，就是人们认为规则制定者和规则执行者是合法的吗？这一个就跟刚刚提到法律的观点是部分的相同。人们必须要确保法律系系统的每一个元、每一个螺丝都是值得信赖的。一旦，比如说某个法官他判决，你觉得有望司法，那这个部分就会背离部分人民的期待，那遵守的动机就荡然无存，因为法律只变成权力掌权者的工具而已，而不是帮人去伸张正义的法律。好，第五个就是道德和社会规范，它扮演什么样的角色？这只角色意思是。在行为发生的阶段去了解是否介入。那如果这个不当行为已经深入人心的话，作者就认为不要将目光放在他们身上了，不要再宣传这样行为。如果大家都是这样什么，比如说车子开开，它就会突然停在红线上，它就违停。但大家都这样子，那我们就不要再去提这项行为。道德的介入应在初期或形成之前，而不是在已经大家都习惯了这件事情。最后第六点就是。如何把诱因和外在的因素考虑进去？一句话，简言之，就是法律的诱因如何在日常生活中时常出现？我们就回到我们刚刚提到，怎么样让驾驶看到行人就自动停下来？是用罚则就可以了吗？你只要再靠近一点，我就罚你两千块、六千块，这样就可以了吗？我觉得很难，因为他们会有什么侥幸心态。我觉得应该是要从头到尾都开始有变革，像是比如说，第一个重新设计道路，第二个 point 就是减少市区的车流量嘛，你就客税嘛，第三个就是减少车道。我觉得减少车道是一个很重要的事情，因为如果它今天就只有一车道、两车道，你觉得说，妈，那这样台北市不会塞死吗？那就是让大家知道说，台北市的车道就是这么窄，不要随便开车进市区。对，然后奖励大众旅游。然后增进公车体系的素质这件事很重要，公车的体系素质真的是不能再突然急刹，或者是突然想想超车就超车，真的很可怕。它就是一个行动炸弹啊！公车这些都应该要去构想的诱因啊！而且民众和政府要一起往同个面向去努力，也不是只有政府要去努力，也不是只有一个法则这么简单。那在快要结束的时候，我想要再跟各位举一个例子，那就是有效降低再犯率这件事情。因为我们刚刚不是有讲说，监禁没办法降低再犯率嘛？那我们想要细致化，怎样的监禁会减少再犯率？诶，这就是用到我们刚刚前面的论点。如果是让犯人直接关在里面，那就是完全没有效。果。那如果假设今天这个监禁它是有教化的作用呢？那这边美国有提到一个做法，我觉得很有趣。我觉得每一个监狱，台湾监狱都应该要学习，因为这样会有两赢。那这是什么方法？这方法就是他们将养育幼犬这件事情托付给囚犯，就他们规定囚犯说，你二十四小时都必须跟这个幼犬在一起，而且你要训练它动作、命令什么。那当然，美国不是因为他们人手不足，所以把这个幼犬托给他们，而是希望。这些囚犯，他透过养育幼犬，他可以强囚犯的什么同理心和情商，等于是说我会站在狗的立场去想这件事情，而且也可以加强囚犯的控制力。你想说为什么会增加强增强控制力？因为监狱规定，如果你一旦惹麻烦，幼犬就会被收走。你关在里面也不是很无聊吗？我跟你讲，幼犬是唯一可以治疗你心灵的生物。所以后续研究就发现，这项两营的政策。让囚犯更愿意遵守规定，所以我觉得这是一个台湾很值得借鉴的例子。所以我在想说，如果政府官员都出差回来的报告都没有提出一个可以解决改善的方法，那我其实不太懂那个出差它到底有什么样的成分在。那如果他今天去参访这个监狱，然后得到了这项政策，然后可以推行，那这其实是件很棒的事情。好，那今天呢，我们就来大致上讨论说，这就是我对这本书的心得。那因为里面其实有很多研究和很多实验啊，有很多理论。那如果你有兴趣的话，我欢迎你也可以直接买这本书去参考看看。如果你喜欢我节目的话，欢迎在 Apple Podcast、Spotify 帮我五星好评，然后也可以帮我留言，然后也可以到 Instagram 上帮我按赞。我最近发现，其实好像如果有人有 PTT 账号的话，也可以上 PTT 账号，好像有一个 Podcast 版吧，也可以帮我推荐一下喽，就是推荐童童爱看书这个频道。就先谢谢大家，就是这些这一两年，快要两年了的照顾，对对对的关照。那我们就下一期再见喽，拜拜。